0: 很多8090后都爱说自己欠星爷一张电影票，欠周杰伦一张演唱会门票，但其实很多人都欠奈飞一笔会员费。虽然404能挡住奈飞网址啊，但挡不住网友们的好奇心。好片都躺在同学们的硬盘中，还能多人运动和室友交换共享。我说的好片不是大家的寂寞，求弹幕保护啊，而是奈飞出品的《黑镜》《纸牌屋》《爱尔兰人》等等。看过的同学请扣一。虽然我们看的不是高清无码版，而是澳门在线发牌版，但没交奈飞会员费还要啥自行车？奈飞市值从2002年上市不到5亿美金，到现在已经超过 1,800 亿美金。当时买奈飞股票比买北京房子还要划算。很多人说奈飞的成功就是肯烧钱拍片难道真的是这样吗？我是小丹尼，谈车收割技。本集视频论据仍然遵循我的洁癖标准，随你反驳。所有论据都是奈飞一手信息。先说结论，奈飞的牛逼之处当然不只是烧钱拍片，而在于奈飞三次重大转型：流媒体、原创内容和国际市场。估计这里有同学要反驳我了。诶，丹尼，你说的原创内容不就是烧钱拍片吗？嗯，你说拍片就拍片吧。其实我想强调的是，大家不要只看奈飞干了些什么。w 我操！而要看奈飞怎么干的 ，how， 以及为什么要这么干 ，why， 可以用我之前文章先扩张还是先盈利重要讲的黄金圈模型来辅助你理解，即三个圈 ，what，how，why。大多数人只能看到 what 干了些什么，但却不会深究 why 为什么这么干。比如有的人喜欢当亚洲舞王，后来又当了运动员，至于为什么他转型当运动员而不当亚洲舞王了、啊，大多数人是搞不清楚的。那我们继续用黄金圈模型来看看奈飞的三次重大转型。先说第一点，流媒体。其实奈飞的每次转型都是有阵痛的，就像罗老师从英语教师转型成为卖手机，再转型到直播卖货，我为友商代言，哪怕心里再想骂街了，下位上 CEO 也不能停歇。一个人转型都很痛苦了，更别提一个大公司了，真的太难了。如果我们现在以上帝视角马后炮去看奈飞的每次转型，当然都是很成功的。比如奈飞在成立之初，就用全新的商业模式颠覆了当时规模是自己几百倍，差点把奈飞收购了的 Blockbuster。这里我给不太熟悉奈飞的同学做个丹尼百科。刚才我说了奈飞使用了全新的商业模式，这里所说的并不是指你们现在看到的奈飞流媒体会员制商业模式。流媒体说白了就是线上看片儿，比如你们在 B 站看的人生一串。追番剧都是流媒体模式，但奈飞最早期不是做流媒体起家，而是靠邮寄 DVD 的商业模式起家。虽然你现在觉得邮寄 DVD 有什么新鲜的，但是在当时，绝大多数美国人看片主要采用自己去线下店 Blu-ray 租片，类似现在你去菜市场买菜。而奈飞的邮寄 DVD 就像你用京东到家、盒马先生买菜配送到家一样。同意京东阿里该给我打钱的同学，请弹幕扣一。我们现在习以为常的 Tony 老师最爱推荐你办理的会员制。或者类似京东的隔夜达等等。其实奈飞在二十多年前做游戏 DVD 时已经开始这样搞了，而且还有三无 VIP 包月服务，即无租期、无运费、无手续费。尽管奈飞在做会员制游戏 DVD 时已经比不了 Buster 商业模式更先进一步了，但奈飞仍然在97年刚成立之时就自我探索转型到流媒体模式，哪怕当时的互联网基础架构还非常不成熟，说白了就是网速又慢，流量又贵。但奈飞仍然坚定地迈出转型流媒体这一步。正如奈飞老板 Reed Hastings 所说
1: w o w we cannot afford to use the c r u t c h of DVD now, um, because pure streaming works, and so we want to win as the best place to do pure streaming, not be the best place to do hybrid, because that wasn't the long-term
0: benefit.” 奈飞可以说是我颠覆我自己。奈飞为什么要果断转型流媒体呢？也就是黄金圈模型里要追问的 why。转型背后的大逻辑包括两点：一、效率提升；二、用户体验提升。效率提升，如果用冷冰冰的财务语言描述，可以是提升库存周转率。比如苹果 CEO Cook 是著名的供应链库存管理专家，而用户体验提升可以用来提升利润率。比如我在之前在 Data 视频里讲过，苹果的毛利率高达 38% 左右，比小米的 14% 高很多。其实奈飞无论是采用邮寄 DVD 模式，还是后来的流媒体模式，都是一次效率和用户体验的提升。比如邮寄 DVD 可以足不出户，而且奈飞的会员制避免了当时 Buster 线下租盘忘记归还的巨额违约费用。而流媒体模式更进一步，比如随时可看全部内容，甚至连邮寄隔夜达的等待时间都省去了，帮助大家做好时间管理。而且奈飞采用一次性放出所有。系列视频的模式，而不是放一集歇一周，这让观众老爷们非常爽。所以奈飞成功转型的本质原因是提高了用户体验和效率。正如哈斯 s 所说
1: ，We always conceived of DVD by mail as a digital distribution network with high latency， and someday we'd use the internet to take the latency out
0: 。总而言之啊，不是所有转型都是有效的。比如亚洲武王转型成为运动员就没什么鸟用，有效的转型背后是效率提升或用户体验提升。类似我在 Dan Data 第二集美团视频里讲到的信息技术 IT 的本质，感兴趣可以去翻。效率提升或用户体验提升这一点也是 5G 时代来临我们需要深度思考的问题。这个等我以后讲 5G 的时候再详细聊吧。你们感兴趣吗？你们熟悉的坑王小丹尼又回来了。接着说第二点，原创内容。说实话，对比 B 站大会员这种年费才148元的良心价格，奈飞的会员费确实不便宜、啊、比如奈飞在美国最便宜8块9毛9美元一个月，在日本最便宜800日元一个月，奈飞一个季度的价格就比 B 站大会员一年还贵。就连奈飞自己拓展印度市场推出的每月199十九卢比（约人民币20元）移动订阅计划，全年算下来也比 B 站大会员贵不少。有人说，小丹妮，你觉得奈飞贵？那不是奈飞的问题，是你的问题。面对这种言论，我只能回应四个字：你说的对。虽然奈飞会员费确实不便宜但相比奈飞神剧每年上百亿美元自制原创内容，这点会员费也是小巫见大巫了。奈飞优秀的原创内容不用我再去吹彩虹屁了。我在视频开头所说的黑镜、纸牌屋等等，已经是家喻户晓了。再比如，奈飞虽然起步比 HBO 拍电视剧晚很多，但在2018年获得112项艾美奖的提名，把过去17年称霸艾美奖的电视剧头 HBO 干下去了。用牛逼两个字形容就完事了。虽然奈飞的光环不用我再去吹了，但其实奈飞的原创之路也不是一帆风顺的。比如，当奈飞拍完纸牌屋之后，又花两亿美元巨资拍。拍摄《马可波罗》，对标 HBO 的《权力的游戏》。但现在你估计知道叶王被谁杀死了，但不清楚奈飞曾拍摄过马可波罗。别说奈飞拍摄了马可波罗游历中国、大国和超大国了，没准拍马可老罗要中杯、大杯、超大杯会更出名。你们觉得够运用自如吗？所以自制原创内容是一项风险很大的事情。当奈飞在2013年决定自制原创内容时，其实外界都是很不看好的，因为大家觉得奈飞你一家硅谷公司搞什么自制原创内容呢？那都是好莱坞同学干的事儿，你们一帮马农还想拍片？事实够。告诉你，奈飞确实拍片成功了。奈飞从哪里跌倒，又学会了从哪里躺下。尽管奈飞自制原创内容风险很大，但这也是奈飞不得不迈出的一步棋。为什么说奈飞不得不迈出这步棋呢？因为要知道，奈飞是没有广告的，它的所有收入来源都是会员费。奈飞这种没有广告的策略，比我在丹尼登上集讲的 B 站还要克制。大家对 B 站没有贴片广告这件事儿已经称赞为良心企业了。那对于完全没有广告的奈飞来说，在观众体验上更是可以狠吹一波了。这也是奈飞相对于油管来说用户体验的一大区别。奈飞就像你买索尼电视一样，价格贵了，没有广告。而看油管就像你买小米电视，买电视的钱都省了，多看点广告也就别抱怨了。既然奈飞的收入都是来自会员费，那想要提升收入，无非是做两件事：提高会员费或增加订阅用户数量。奈飞之前在2011年有过一次激进提价，当时他把原来10美金的 DVD 加流媒体打包服务拆分成每项服务各收费8美金。但这次激进提价让用户和投资者很不爽，两个月就让奈飞损失了八十万用户，股价大跌 80% 跌幅堪比财务造假。的瑞幸在二零一九年一月十五日，奈飞针对美国用户又宣布了一次提价，其中入门套餐单月订阅价格从七块九毛九美元上涨至八块九毛九美元，最受用户欢迎的中档套餐单月价格上涨两美元到十二块九毛九美元，能够支持四个设备同时观看以及超清画质的高级套餐价格也上涨了两美元，到了十五块九毛九美元。这次提价最直接后果便是二零一九年二季度奈飞美国本土用户减少了十三万人，这也是八年来奈飞美国首次。四出现用户流失。二零一九年七月，奈飞股价跌了百分之十五。亚马逊的贝索斯曾说，客户都是很忠诚，的，直到有了更好的产品。我做个改编，客户都是很忠诚的，直到有了更便宜的产品。事实上，你用奈飞的会员费对比美国其他流媒体平台，奈飞的定价确实不便宜。所以，我们知道奈飞提价风险很高，奈飞也是怕了，那就靠增加订阅用户数量吧。那如何增加订阅用户数量呢？当然需要靠更加优质的内容。但随着优质内容的采购费用越来越高。比如当年美剧《广告狂人》，奈飞采购价格是每集100万美金，总共92二集，而且奈飞买下来的是二手《广告狂人》，说白了就是要等 MC 电视台播放完之后，第二天奈飞才能上线。奈飞之前购买的版权视频，既不是独家，价格又贵，而且还是二手的，这三大缺点足以让奈飞下定决心去自制原创内容。所以我说啊，自制原创内容就是奈飞自己不得不走的一步棋。再更进一步分析，奈飞只有靠广泛的原创自制内容，才能占据更多用户时间。正如哈斯汀有一句非常有名的话：“奈飞和睡眠做斗争。”虽然一直以来，奈飞都以制作原创精品内容在业内树立了口碑，也有之前说的《纸牌屋》《黑镜》《爱死亡机器人》等等。除了这些大鱼大肉的大制作，奈飞还有清粥小菜。也就是一些不费脑子、轻松愉快的节目，比如奈飞投资制作了《菜鸟烘焙大赛》这样的青州小菜节目。说白了，就是奈飞无论是靠大鱼大肉，还是靠青州小菜，都想占据你的时间和你的睡眠做斗争。所以，只要是抢占用户时间的，都是奈飞的竞争对手。因为用户时间之争，就是互联网入口之争。这也是为什么一大批互联网巨佬已经在原创内容上入场。接着说第三点，国际市场。奈飞对于国际市场追求是不遗余力的。现在奈飞的竞争对手早已不是 Blockbuster、AMC 这些昨日黄花了，而是迪士尼、苹果这些超级巨佬。比如在内容方面。h 斯 s 认为奈飞最大的竞争对手是迪士尼。再给小白们丹尼百科一下，迪士尼绝不只是白雪公主、米老鼠和唐老鸭，还包括了漫威、星球大战、皮克斯、国家地理等等大牛逼货列 i p 迪士尼在2019年10月12日上线 Disney Plus 流媒体服务。2019年8月6日，迪士尼 CEO Bob Iger 就在电话会上表示，在他14年的任期内，即将推出 Disney Plus 被视为公司推出的最重要的产品。这算是迪士尼对奈飞公开宣战了吧？这个等我讲迪士尼再详细聊吧。坑又多了一个，先挖了再说吧。苹果公司也推出了 Apple TV Plus。2 0 2 0年，华纳的 HBO Max 和 NBC 环球的 NBC Universal 也将加入战局。再加上之前已经上线的亚马逊 Prime Video， 真的是神仙打架。除了以上这些美国本土企业竞争对手，奈飞其实还有一个容易忽视的对手，那就是 TikTok。也就是你们熟悉的抖音，这个等我讲字节跳动时再详细聊吧。你们感兴趣吗？挖坑狂魔小丹尼在线。正因为面对激烈竞争环境，奈飞一直以来在原创内容的制作上不惜成本。二零一六年奈飞的内容投资有五十亿美元，二零一七年这个数字上升到九十亿美元，二零一八年到一百二十亿美元，二零一九年在一百五十三亿美元。你可以从奈飞的看出。近几年，奈飞在美国市场付费用户数增长趋势明显低于国际市场，而美国用户平均每月付费金额要高于国际市场，这也和2019年奈飞在美国本土提价有关。当然，奈飞打开国际化的市场也需要真本事，需要解决的两大问题就是人才和技术。先说人才。奈飞靠什么吸引人才呢？那就是奈飞的企业文化，可以说在硅谷是传奇般的存在了。我之前在小蓝星球里发过奈飞文化手册，感兴趣就可以去看。我非常理解，有不少同学初看奈飞文化手册时会感到不适，因为其中有些字眼比较辣眼睛。比如，我们是一个团队，不是一个家庭，这和很多传统企业动不动就爱洗脑员工说 “we are family” 完全风格不同。奈飞文化中有一点非常瞩目，只招聘成年人
1: 。And we realized that what we valued most, even more than success, was working with really talented people in a productive way. That that joy of excellence. Um, was incredible
0: 。说白了就是只招聘那些对自己成功负责的聪明人才，保持团队的高水平人才密度。这也和奈飞之前在经历互联网泡沫时的经历相关。当时奈飞解聘了三分之一的非核心人才，只留下高水平人才，反而让团队整体效率提升了。所以奈飞每年淘汰三分之一的员工，这已经是奈飞的常规项目
1: 了。Let's、um, <笑>
0: 每年裁员三分之一，虽然这看上去有些残忍了。但不得不说，这是保持人才密度的好办法。再说技术，通过技术解决问题，这可是硅谷人最擅长的。Hassan 曾说：“我们一直想解决的真正问题，其实是如何改变选择范围。”让用户能够找到他们爱的而且稳定的娱乐来源。作为硅谷的科技公司，奈飞拥有 HBO 和迪士尼他们所不具备的处理大数据的能力，比如推荐系统 Cinematch 已有20年的历史。奈飞甚至在2006年就花100万美金举办算法大赛，来奖励将隐形推送精准率提升 10% 的团队。从前端看，这个复杂算法能够根据用户的观看习惯，过滤出精准的个性推送。现在虽然看了不新鲜了，但奈飞已经做了20年。了。从后端看，借助 Cinematch 的功能和算法，奈飞。能完全掌握用户的使用习惯，看片起泡在哪个场景推出哪个片段不停回看，这就让奈飞更懂用户，而且是精准到场景或分秒的内容懂。无论你做什么运动，都逃不过奈飞的法眼。所以奈飞知道哪些市场的影片类型缺失，需要他们来填补空白。怎样的场景、影片长度、叙事风格最招用户喜欢等等。什么叫机器人比你女朋友更懂你？奈飞就是个很好的例子。不过前提是你先在有个女朋友，扎心了。同为单身狗的老铁们，做个小结。今天我们。重点讲了奈飞的三次重大转型：流媒体、自身内容和国际市场。又到了我最想和你们聊的，我的价值观。其实不只是奈飞，任何转型的背后都会面对无数质疑。无论面对多少质疑，还能走正确的路，那才叫真本事。肯定有叫无中生的小朋友会问我，何为正确的路呢？嗯，吴同学，你问的很妙。我们可以拆成两半正确和路分开看就有答案了。先说何为正确呢？总知道正确方向的领导人需要两种力。一是预见能力，二是大局观能力。预见性很容易理解啊，比如 h a s 很早就认为 DVD 总会被淘汰的
1: 。But we always conceived of DVD as temporary, internet streaming as the long term.
0: 预见性对创业者尤为重要，虽然别人的质疑不全是无中生有、暗度陈仓、凭空想象、凭空捏枣丝根儿。但其实，真正的机会往往出现在那些被绝大多数人不看好的领域。B 站已婚大佬陈瑞也表达过类似观点：当你发现一个所有人都看好的领域时，说明已经晚了。除了要有预见性，还需要有精明的大局观能力，既有不怕牺牲眼前利益而成全未来的宏大魄力，又要有鸡贼巧妙的一面，能平衡现在与未来、烧钱与挣钱、讨好用户与实现自我的多重关系。正确的人，往往都是理想主义的现实利己主义者。不过，有了正确的决定还不够。路是人走出来的，正如你在中学课本最熟的老铁鲁迅所说：“其实地上本没有路，走的人多了，也变成了路。”当然，路并不是一股脑走到黑，而是要在挫败、质疑声中不断调整向前。就像奈飞既要开放，又要明晰战略，除了靠我之前所讲的强大的技术能力和企业文化支撑战略，还需要三种心：一是洞察之心，新尝试被质疑，新改变被狂轰乱炸，都很正常。有洞察力的人，往往能快速确认出大家质疑的点。并对此进行迭代优化。在大数据的时代，技术是一种增强洞察力的途径。比如奈飞能做出更受欢迎的片子，正是应用了背后的用户大数据支撑。再比如，作为内容创作者，你们的弹幕也是我增强洞察力的途径。所以，请大家放心用弹幕淹没我吧。二是平常心，有质疑都是正常的，因为谁都会有路径依赖。就连我这种小创作者的观众看 Dan Data 尝试新风格，也会有各种质疑或不习惯。而且，所有的人背景本来也不一样。学霸观众们看我这种学渣，给你们吧唧吧唧谈车说科技，当然想要反驳了。正如高晓松所说：“有人攀高枝，有人尽人世，有人归故乡，有人越重洋。”其实正是因为世界的多样性，才有世界的丰富多彩。而且不只是以平常心面对他人质疑，甚至有时还要学会自讨苦吃。学习 Huston 的自我
1: 质疑。
0: 当你学会了习惯性自我质疑，那面对他人质疑也就不是事了。就像我天天自黑，脸皮也变厚了，别人再怎么黑我，听听就罢了。最后说第三点，信心。雷军有句话比 Are you OK 说的还要好，没有一个难关不可逾越。无论面对什么危机，信心比黄金还要珍贵。比如，面对疫情，无论西方世界对我们国家集中力量办大事的制度如何质疑，甚至还出了集体免疫的馊招，但我们始终保持坚定的信心,心，更有无数的白衣天使们勇敢奔赴前线。正如我很欣赏的崔格在《人类群星闪耀时》所写：“命运鄙视了把畏首畏尾的人拒之门外，命运这世上的另一位神，只愿意用热烈的双臂把勇敢者高高举起。”送上英雄们的天堂。我想，这些白衣天使正是茨威下的英雄吧。最后，我想以电影《至暗时刻》丘吉尔的一段话作为结尾
1: ：On t seas and oceans, we shall fight with with growing confidence and growing strength. In the air, we shall defend our island, whatever the cost may be.、Oui. We shall fight. On the beaches, we shall fight. On the landing grounds, we shall fight. In the fields and in the streets, we shall fight.
0: In the hills, we shall never surrender.